0: Retrouvez votre émission sur Nutriradio avec Pharma Manager Développement, votre conseiller scientifique et réglementaire, accompagné de sa base de données fine, incontournable pour développer vos compléments alimentaires. Nutractu sur Nutri Radio.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Nutractu sur Nutri Radio, l'émission qui décrypte pour vous et qui vous tient à informé du monde de la nutraceutique, des compléments alimentaires, des suppléments, des produits de santé naturelle. Enfin, vous les appelez comme vous voulez, en tous les cas, on vous dit tout et on accueille les acteurs les plus importants et aujourd'hui en direct dans les studios de Nutri Radio. Alors, je suis très content quand on a l'occasion de recevoir des acteurs de la nutraceutique dans les studios. Et eh bien, nous avons donc Mode Belliki, laboratoire NHCO. Bonjour Mode.
0: Bonjour Fabrice.
1: Bon on se connaît un tout petit peu. Donc on va quand même si vous voyez à l'antenne, on va prendre pour, pour les auditeurs. Mais en tout cas, voilà, je suis ravi. Euh, mode euh, Belliki, vous êtes enfin euh, ouais, es vous, re responsable directrice marketing et euh, recherche et développement de NHCO, euh, une marque qui euh, est en train de de tout exploser, euh, j'ai envie de dire dans le bon sens du terme. Vous avez une image extraordinaire, Nashko
0: Oui, en effet, depuis quelques années maintenant, euh, on était un petit peu sous les radars et voilà, ça fait quelques années maintenant, on nous voit grimper, grimper les échelons euh, et, les, et les échelles euh, au niveau de positionnement.
1: Alors, on va revenir un petit peu sur les recettes de ce succès, euh, notamment, notamment depuis le, le, le rachat par le, le groupe Kiesi, c'est ça
0: Oui, tout à fait. En, le 31 juillet 2018, euh, les laboratoires Kiesi ont racheté les laboratoires NHCO, donc c'est notre actionnaire principal aujourd'hui. Et pour parler un petit peu d'eux, euh, le groupe Kiesi, en fait, est un laboratoire pharmaceutique mondial euh, implanté dans... Plusieurs pays, ils ont plus d'une vingtaine de filiales dans le monde et euh, leur spécialité en fait c'est euh, le mal les maladies respiratoires, la néonatologie, les maladies rares ou encore euh, la transplantation. Ce que, ce que j'aimerais dire aussi c'est que c'est un groupe qui est 100% détenu par la famille, hein, c'est pas un groupe pharmaceutique coté en bourse. Donc ça, c'est plutôt bien.
1: Ils ne font pas partie des Big Pharma, vous voulez dire.
0: Voilà, ils font pas partie des Big Pharma. Ça reste une société, on va dire, familiale, bien qu'ils aient plus de 6000 collaborateurs dans le monde et qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros.
1: Une belle famille, une avec belle un famille. petit portefeuille. Avec <rire> un petit
0: portefeuille produit, en effet.
1: Alors, euh, le groupe Kézy, qui en 2018 euh, voilà, a acquis euh, euh, NHCO, euh, pourquoi d'ailleurs de plus en plus de, de, de groupes pharmaceutiques euh, comme ça euh, décident de, 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 de mettre dans leur portefeuille des, des compléments alimentaires
0: alors euh, c'est vrai, euh, tu as raison. Euh, depuis quelques années, il y a un petit phénomène qui se crée. Euh, il n'y a pas que des investissements euh, de fonds hein, dans les sociétés euh, de compléments alimentaires. Il y a aussi des sociétés pharmaceutiques qui s'y intéressent. Et ça, en fait, bon, ça dépend de leur stratégie, mais clairement, c'est pour trouver un relais de croissance aussi au sein de la pharmacie et qui ne soit pas forcément dépendant d'AMM, de déremboursement ou, euh, de, ou de, de la mise en place de génériques.
1: D'accord, alors euh, on va marquer une première pause dans cette émission du Tractu et on va se retrouver dans un instant pour revenir sur euh, le développement euh, des Nalco. On va essayer de tout savoir sur cette euh, marque qui, euh, on peut le dire aussi, l'image, le packaging, tout ça, je trouve que c'est vachement bien étudié, vachement, c'est pur et c'est enfin, beau, c'est bien, c'est du bon travail avec des produits donc, de, de qualité. Si vous voulez rentrer dans les Cuisine de Nashko, ben ce sera avec Maud Beliki dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. Nutractu sur Nutri Radio. C'est peut-être un peu fort le son dans les, dans, le, dans, dans les oreilles. Maud, on continue cette émission. Euh, bah oui, ça s'enchaîne comme ça. <rire> mode Beliki est notre invité sur Nutractu aujourd'hui. Euh, Maud Beliki, qui est la directrice recherche et développement et euh, marketing de la marque NHCO, NHCO euh, Laboratoire. Qui est spécialisé on ne l'a pas dit en début d'émission, mais on va le dire maintenant, euh, dans les acides aminés particulièrement, l'amino-science, mode c'est ça
0: Exactement, euh, toutes, euh, toutes les formules des laboratoires NHCO, elles ont été fondées sur un principe, c'est lamino C'est l'utilisation des acides aminés euh, en association, bien sûr, avec euh, de la phytothérapie, des minéraux, des vitamines. Et voilà, ça nous confère quand même une petite différence, et d'ailleurs le nom euh, même d'NHCO... En fait, c'est euh, NHCO, c'est les quatre atomes qui constituent un acide aminé, pour ceux qui se rappellent de leur cours de chimie.
1: Et on n'est pas nombreux. <rire> Alors, on disait que NHCO, voilà, c'est quand même une progression assez euh, fulgurante, avec depuis le rachat, une progression donc en trois ans, hein, une multiplication par deux du chiffre d'affaires.
0: Oui, à peu près, oui.
1: C'est du, bon, du bon travail.
0: On a transpiré ces dernières années.
1: Alors justement, euh, on se disait ça en off. Normalement, quand un, un groupe rachète un laboratoire de euh, complément alimentaire, généralement, au bout de 2-3 ans, c'est pour revendre. Euh, là, on est, on est à une étape charnière. Est-ce que la revente est prévue ah, Comment ça se passe
0: Absolument pas. Euh, on est très chanceux. On s'est choisi mutuellement, on peut dire comme ça, euh, sans trop de... voilà. Euh... Les laboratoires Kiesi, en fait, ils veulent investir euh, dans une branche qui est le CARE, c'est-à-dire dans les compléments alimentaires. Euh, ils n'ont pas du tout, du tout fait ça euh, pour nous revendre. Euh, ils n'ont pas du tout fait ça pour euh, rapatrier les activités euh, chez eux, pas du tout. Ils avaient juste envie euh, voilà, de, de s'appuyer sur nous pour élargir leur euh, un domaine de compétences qu'ils n'avaient pas, c'est-à-dire euh, bah, les compléments alimentaires, le food supplement.
1: Alors comment ça se passe Vous, vous êtes basé à Nice euh, c'est ça Toute l'équipe, tout le staff et, et Nice. vous avez d'ailleurs inauguré euh, il n'y a pas longtemps de, de nouveaux bureaux, c'est ça hein
0: Tout à fait. Alors, le, le siège historique est à Nice. Il faut savoir que depuis, euh, bah depuis le rachat de Kiesi, nous avons aussi des bureaux à Paris, euh, pas très loin du siège de Kiesi France, pour le coup. Euh, donc voilà, on a déjà plusieurs antennes. Et comment ça se passe bah Écoutez, aujourd'hui, avec la technologie... Euh tout va très bien, tout va très vite, on se réunit souvent, euh, on se voit en visio et on s'organise comme ça.
1: Est-ce que euh, des travaux de recherche ou des essais cliniques du laboratoire Kézib peuvent profiter à une marque euh, comme NHCO
0: alors c'est quand même deux activités distinctes. Le laboratoire Kézy, donc il, il développe des traitements hein, avec, des, avec tout ce qu'on connaît euh, d'études de, 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 cliniques et d'essais cliniques qu'un laboratoire pharmaceutique se doit. Et en fait, on a par contre euh, réfléchi à quelles pouvaient être nos connexions. Et en effet, comme leur spécialité, c'est euh, euh, le respiratoire, en fait, et que nous pouvons proposer en complément alimentaire des solutions respiratoires, c'est vrai qu'on a quand même eu une petite gamme euh, qui s'appelle l'NHCO Inspiria, qui est une gamme de compléments alimentaires destinés euh, aux troubles respiratoires, aux petits bobos de l'hiver. Et ça, en fait, on va dire, c'est un petit peu le fruit de la réflexion commune entre leurs équipes et les nôtres.
1: Alors, on remarque une toute petite pause et on va aborder le volet internationalisation de la marque NHCO, parce que vous vous déployez un petit peu partout là, en Europe. Et au-delà, on va y revenir dans, dans un instant sur bah, comment, ça, comment ça se passe et puis les spécificités. Euh, Peut-être pas pays par pays, mais euh, en gros, vous nous ferez une espèce de, euh, de petit coup de projecteur sur le, sur le fonctionnement. Une petite pause et on se retrouve dans un instant. Vous ne bougez pas, ça va très vite. Regardez. Nutractu sur Nutri Radio. Même pas le temps d'aller aux toilettes, quasiment. Enfin, bon. Euh... Pourquoi pas Ceux qui écoutent le live, évidemment, euh, vous, avez entre, vous avez le temps. En tout cas, pour le podcast, non, pas question. L'émission qui est diffusée qui est rediffusée en podcast à la fin de la semaine sur Utriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Maud à directrice recherche et développement et marketing du laboratoire NHQ est notre invitée aujourd'hui. On va parler de l'internationalisation de la marque, euh, en sachant que vous êtes déployé, donc en Espagne, en Italie
0: Oui en Allemagne, en et Allemagne. bientôt en Angleterre aussi.
1: Et bientôt en Angleterre. Alors autant en France, le premier circuit, c'est la pharmacie, pour NHCo. Comment ça se passe euh, pour le développement à l'international, dans des pays comme l'Espagne, euh, l'Italie, là vous dites l'Angleterre bientôt Est-ce qu que j'imagine euh, que le développement, euh, pays par pays, est différent
0: Alors oui, chaque pays a ses particularités, ça c'est sûr. Par contre, euh, le modèle, euh, le business model de NHCo, il est quand même assez particulier, il est quand même très centré. Euh, sur la pharmacie. Donc, les, les premières filiales qui, ont, qui se sont intéressées à NHCO, c'est des filiales qui, on va dire, ont des modèles proches dans la pharmacie. Donc, l'Italie, l'Espagne et, et, et l'Allemagne, notamment, ils ont des circuits de pharmacie qui sont indépendantes, qui sont en groupe. C'est assez similaire à la, à la France, finalement. Avec l'Italie, qui a un énorme marché, hein, que je rappelle, c'est le premier marché des compléments alimentaires en Europe. Et l'Allemagne, c'est le deuxième. Donc, forcément, on n'a pas choisi ces pays-là pour rien. Euh, et donc, en fait, ils ont notre modèle, ils ont, ils ont fait des adaptations locales mais finalement assez légères sur des petits noms de produits par exemple euh, et ils ont dupliqué ce qu'on faisait chez NHCO en France, c'est-à-dire un modèle basé sur la pharmacie.
1: Est-ce que vous, vous réussissez à savoir si euh, le nom NHCO est bien prononcé en Espagne, en Italie, en Angleterre, ça se prononce comment
0: alors tout le monde dit NHCO jusqu'à présent, bien, ou vous avez... NHCO. Donc ça va assez bien puisque les atomes, de toute façon, ils sont universels dans le tableau périodique des éléments. Donc Qu'est-ce que c'est
1: bien pensé hein, de, de, depuis le début Qu'est-ce que c'est bien pensé euh, Quelles sont les contraintes justement Parce que là, on voit qu'il y a une réglementation européenne pour le complément alimentaire, mais aussi voilà pays par pays, euh, chacun fait un peu... Ce qu'il veut, euh, selon la, la législation nationale. Comment ça se passe justement par rapport à la mise en conformité et des lancements de, de produits Est-ce qu'il y a des grammages par exemple qui vont être euh, différents d'un pays à un autre
0: Alors oui, euh, on fait bien de le rappeler, la réglementation elle est européenne, mais euh, chaque pays a ses particularités. Donc on a quand même un socle commun euh, qui, qui ne dérange pas. Après ce qui se passe c'est que chaque pays doit quand même un petit peu analyser la formule pour voir s'il n'y a pas un problème particulier sur un ingrédient. Euh, par exemple, l'Allemagne, elle est assez restrictive sur des dosages en acides aminés. Euh, L'Italie, au contraire, elle a le droit à un petit peu plus de choses sur les allégations mais à l'inverse, elle est très stricte sur la phytothérapie. Euh, L'Espagne en fait, qui se calque sur l'Italie par rapport à ses notifications. Donc en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est que je... Chaque filiale doit analyser la formule et dire si oui ou non, ils peuvent la commercialiser. Et des fois, on a même, euh, on a même eu pour l'anecdote un cas où on ne pouvait pas le commercialiser puisque le pilulier n'était pas assez rempli. Voilà, et il y a des règles, des fois, dans certains pays qui disent si ce n'est pas rempli à minimum euh, deux tiers ou trois quarts, on ne peut pas le commercialiser. Donc, ça, c'est des petites anecdotes qui nous sont arrivées plus tard.
1: D'accord, et est-ce qu des... est que donc, euh, quand on sort un produit, il est, euh, il est, il est produit euh, où ça En France, à la base Oui,
0: oui, oui, oui les, euh, les, les usines restent les mêmes. Les usines restent les mêmes elles sont 100% européennes. Euh, on va dire que la majorité est faite en France. Donc les usines, pour l'instant, euh, sont tout à fait les mêmes, et ce sont en fait nos produits qui sont exportés. Alors par contre, évidemment, leur packaging, hein, c'est pas marqué en français dessus
1: Oui, évidemment. Alors question, en France, on est français, on aime bien le Made in France, mais en Espagne, on aime bien le Made in Spain, Made in Spagna. Est-ce que, euh, que c'est quelque chose... Euh, Est-ce que vous jouez
0: sur le Made in France pour aller vendre des produits à NHCO dans des pays étrangers Alors non, alors ils sont quand même un petit peu moins chauvins si je peux me permettre, <rire> puisque ça n'a pas été une question qu'on nous a posée beaucoup, le problème du Made in Espagne ou Made in France euh, par contre la filiale italienne et la filiale espagnole s'appuient du groupe Chiesi qui est un groupe italien voilà. Donc, on ne revendique pas forcément que c'est du made in France, c'est du made in Europe, on va dire, adossé à un groupe italien qui, lui, est implanté mondialement. Donc, c'est plus là-dessus qu'ils vont s'appuyer, les autres filières.
1: D'accord. Donc, sur les, le packaging des boîtes euh, de NHCO en Italie, par exemple... Il y a un gros logo Kesi.
0: Il y a un logo NHK et il y a un logo Kesi.
1: Ah, ah, bah oui, évidemment, évidemment. Alors, on va marquer une pause, on va, se revenir, on va se retrouver dans un instant. Pour la suite et la fin déjà de cette émission avec vous, moi ça passe vite euh, du tractu. On va revenir sur le, les difficultés d'approvisionnement que connaît le, le secteur en ce moment. Nutractu sur Nutri Radio. Dernière partie de cette émission Nutractu aujourd'hui avec Maude Bellicki, directrice recherche et développement et marketing du laboratoire NHCO. On a vu l'internationalisation de, de la marque euh, NHCO, donc la conquête pays par pays. Alors euh, pour finir avec cette internationalisation, après l'Espagne, après l'Italie, euh, là prochainement l'Angleterre, il y a une étape euh, asiatique prévue outre-Atlantique, c'est quoi Conquête de l'Est, conquête de l'Ouest
0: alors d'abord, on va essayer de consolider un modèle européen parce qu'il faut savoir que quand on internationalise une marque au sein d'un groupe, euh, ça nécessite de s'organiser, de se structurer, notamment au niveau du siège, où il va y avoir des équipes dédiées à l'international qui vont devoir se monter. Donc d'abord, dans un premier temps, à court terme, on va essayer d'appuyer notre modèle en Europe et fort des enseignements qu'on aura euh, du modèle européen, on ira voir ailleurs puisque je rappelle que a des filiales partout dans le monde.
1: Ah oui, euh, c'est 28 filiales partout dans le oui, monde, ouais. donc vous allez vous appuyer sur... Euh, actionnaire majoritaire et principal, et c'est plutôt normal, on va dire, c'est plutôt normal. À terme, c'est censé peser combien Le chiffre d'affaires d'Anachco aujourd'hui, c'est quoi, Maud Belliki?
0: Alors, le chiffre d'affaires d'Anachco en fin 2021, il était à presque 29 millions d'euros.
1: Presque 29 millions d'euros. Voilà, a... la France. Hein. Pour la France, on rappelle qu'il a été multiplié par deux en trois ans, oui. euh, objectif euh, aujourd'hui de, de NHCO, enfin, le, le poids de l'international dans le chiffre d'affaires de NHCO dans les, futurs, dans, les, dans les prochaines années
0: Alors ça va peser, je ne vais pas vous donner les chiffres exacts, mais euh, ces filiales-là elles sont amenées à grossir. Alors aujourd'hui euh, on sort du Covid donc on s'installe petit à petit dans ces filiales-là. Tout ce que je peux vous dire c'est que les filiales allemandes, espagnoles ou italiennes sont amenées à devenir de grosses filiales. Donc si vous voulez, le poids de ce qu'on appelle le CHE, le Consumer Health Care, euh, va devenir important chez Kiesi, alors pas immédiatement puisque ils font quand même plus de 2 milliards d'euros avec les médicaments, on n'y est pas encore, mais c'est quand même ça va devenir une unité importante dans les dix prochaines années.
1: D'accord. Et euh, si on reste sur le côté euh, internationalisation, de côté européen, vous avez un site un site web qui aujourd'hui vend des, voilà, c'est récent hein, chez vous, mais aujourd'hui on peut acheter ces produits NHCO sur votre site. Est-ce que pareil, je suis en Italie je j'achète des produits sur NHCo France je suis redirigé enfin ça se passe comment
0: Alors oui, c'est un point euh, de surveillance, c'est sûr puisque euh, l'idée c'est pas que des français puissent aller acheter sur un site italien des produits. Donc c'est quand même assez verrouillé de ce côté-là. Euh, nous on vend sur notre site mais en vrai c'est pas du tout forcément une stratégie de développement très forte. Euh, on vend, on veut vendre surtout en pharmacie. Donc vous pouvez acheter les produits NHCo si vous n'avez pas de point de vente à côté de chez vous. Par contre, si vous voulez expédier en Italie là vous allez payer assez cher les frais de port donc vous n'avez pas intérêt, si vous voulez, à vous procurer dans un autre pays un produit NHCO euh, vous, le, vous le trouverez moins cher dans votre pharmacie en bas.
1: Et, et euh, du justement au niveau des prix euh, les prix euh, des produits NHCO en France, ils sont les mêmes qu'on va retrouver en Espagne ou ça dit
0: Alors, on, les prix sont libres, hein, donc on ne peut pas obliger quelqu'un à mettre un prix. Par contre, on a quand même une politique euh, premium sur la qualité des produits avec des prix assez élevés euh, pour le consommateur et personne, personne n'a intérêt, si vous voulez, à euh, réduire ses prix euh, donc oui c'est un point de vigilance aussi de maintenir un standing sur euh, la politique commerciale au travers des frontières en faisant en veillant en fait à ce qu'il n'y ait pas de court-circuit entre les pays.
1: Bien, alors euh, pour terminer cette émission, je voudrais aussi qu'on qu aborde ce, ce problème en ce moment de l'approvisionnement, euh, qui est un, point, un autre point, j'imagine, à surveiller, parce que là, forcément aussi, ça a une influence sur, le, sur les prix. Euh, Est-ce qu'il y a des produits qui vous inquiètent particulièrement aujourd'hui par rapport à, justement à ces soucis d'approvisionnement
0: alors oui, puisqu'on a essuyé quand même plusieurs crises euh, consécutives. Donc il y a eu, la, il y a eu le, le Covid et la fermeture de certaines usines. Derrière, il y a eu la crise de la contamination à l'ETO, qui a quand même pas mal fait bouger les lignes en termes d'approvisionnement. Et puis maintenant, on subit en fait les conséquences de ces deux crises successives, plus, bon, euh, un contexte géopolitique un petit peu instable en ce moment. Et donc ça, ça a, un ça a un double effet. Ça a un effet que les stocks en Europe de matière, bon, il bah, n'y en a presque plus. Euh, ça a un effet d'augmentation de la demande euh, d'augmentation des coûts, d'augmentation des transports. Et donc, en fait, tout ça mis bout à bout, euh, dans un contexte d'inflation générale, de toute façon, fait que les matières ont tendance à augmenter. Euh, les salaires on espère aussi et donc tout ça fait que le prix de revient de nos produits va, de, va revenir plus cher et donc si euh, je dois m'inquiéter sur certaines matières bon il y a quand même les matières qui arrivent d'Asie hein, on va pas se leurrer parce que eux-mêmes augmentent les prix et les transports coûtent plus cher et comme ça vient de très loin bah, bah, forcément euh, forcément ça nous revient plus cher sans compter les risques de contamination à l'ETO pour toutes les matières qui viennent d'Asie donc là il y a un point sensible euh, là dessus après euh, sur les matières naturelles pour l'instant on est encore assez épargné parce que si on se source assez proche de nous euh, finalement il n'y a pas énormément de problèmes sur le marché européen pour l'instant euh, et après il y a aussi ce qui peut venir des états unis euh, euh, par rapport à des matières naturelles qui coûteraient euh, plus cher
1: D'accord, bah écoutez on va, on va suivre ça et on, on se refera on une émission sur le théo si vous voulez bien pour savoir comment vous avez euh, géré euh, la crise, vous êtes un acteur important aujourd'hui. Euh, donc c'est toujours très intéressant de savoir comment euh, on se tire par le haut de, de ce genre de crise et quelles solutions concrètes on apporte à, à ce problème et pour en avoir discuté en off avec vous. Je sais que vous avez une vision a, a, assez assez intéressante. Euh, on peut terminer juste sur un mot sur la gamme enfant, parce qu'on a vu que euh, le, le marché des compléments alimentaires pour les enfants, il, il, il augmente en technicité. Euh, euh, ils se spécialisent, on, voilà, on sort un petit peu du gummise pour aller dans des ingrédients, très, très, des activités très, très pointues, de plus en plus pointues. Vous avez sorti une gamme enfant il n'y a pas très longtemps. Euh, Optimage, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Euh,
1: comment, ça, comment ça se passe et quel est, euh, quel est pareil le marché enfant Pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui va être amené vraiment à se développer par la technicité de, des produits que vous allez sortir
0: alors oui, le, le marché des compléments alimentaires enfants, on peut dire qu'il est relativement récent, puisque déjà le marché du complément alimentaire tout court il est récent. Donc forcément, pour en donner aux enfants, il faut d'abord avoir conquis les, les parents. Hein. Et euh, oui, c'est quelque chose qui est amené à se développer, puisque plus il y a de consommateurs parents, plus il y aura de consommateurs quelque part enfants. Euh, nous, on s'est centré pour l'instant, sur tout ce qui est vitalité et immunité. Parce que euh, on pense pas qu'un enfant ait besoin forcément de compléments alimentaires sur tout. Hein. Euh, les segments sont quand même beaucoup plus limités. Mais par contre, la forme, la vitalité et l'immunité, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et euh, de la même façon qu'on développe des produits pour les adultes, on va les développer pour les enfants. C'est-à-dire qu'avec une approche centrée sur l'efficacité, sur la qualité de la matière première. Et surtout, et là, d'autant plus que c'est des enfants, sur la sécurité. Euh, donc, on a développé une gamme où les actifs à l'intérieur ont été testés chez exactement cette tranche d'âge-là euh, dans les études cliniques, avec des études de sécurité, de toxicité et d'efficacité. Et on va continuer forcément à la développer puisqu'elle est toute jeune. C'est encore un bébé, cette gamme hein, d'ailleurs. Et euh, on, va la, on va être amené à la, à la développer avec une approche tout aussi qualitative et encore plus qualitative et, et sécuritaire qu'on le fait pour les adultes.
1: Maud Bellic qui était notre invité aujourd'hui dans l'émission Nutractu sur Nutri Radio. Émission que vous pouvez, je vous l'ai dit, hein, si vous l'avez loupée, si vous venez de la prendre en route, eh bien, pas de regrets, ne vous inquiétez pas, pas de panique. Rendez-vous sur le site nutriradio.fr dans la partie podcast ou alors sur toutes les plateformes de streaming audio. Merci, Maud qui à très bientôt.
0: Merci Fabrice. Nutractu sur Nutri Radio.